0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate. Mi nombre es Mario Erchila y hoy vamos a hablar de la facturitis. Ese fenómeno guatemalteco en el cual pareciera que el único propósito de las facturas es molestar. Porque muchísima gente, muchísimos asesores también piden que se emita factura para cualquier cosa. Y eso realmente no es así. Entonces vamos a ver en qué puntos, en qué momentos, en qué actos. No deberíamos estar emitiendo factura, aunque pareciera que eh, nos la van a pedir por todos lados y hasta eh, SAT pudiera estar ahí reclamándola, aunque claro, no creo que SAT cometa este error de pedir factura donde no corresponde. Así que no se vaya a ningún lado y vamos a hablar de esa facturitis chapina. El... Mientras tanto, suscríbase como siempre, denle clic a la campanita, mándeselo a todos sus amigos, principalmente mándeselo a usted, a las compañías y a los profesionales que el, conozca que emiten factura para que estén claros cuando sí y cuando no se emiten las facturas el, eh, síganme en el blog ImpuestosChocolate.com, en Spotify, en YouTube en Apple Podcast como Impuestos y Chocolate, en Twitter Impuestos y Choco y Facebook Impuestos y Chocolate, también el público contenido en LinkedIn como Mario Archila ahí me pueden encontrar y Búsqueme también en los podcasts de Consortium Conecta, porque hay, eh, hay algunos podcasts eh, celebrados, grabados con eh, Alejandra Fuentes, asociada de la oficina de la firma de Consortium Legal, sobre precios de transferencia que les pueden interesar. Así que sin más, vamos al tema de hoy, facturitis. Pues, ¿Qué es la facturitis? La facturitis es el fenómeno por el cual para todo queremos emitir facturas. Para todo. Y eso, pues, eh, realmente no es así, ¿verdad? El, la factura, digamos, es por donde tendríamos que empezar y dejar, dejar muy claro esto. La factura es un documento del IVA. La factura es un documento que se emite porque hay hechos generadores del IVA eh, ya actualizados. O sea, es decir, ya sucedió lo que la ley dice que es un hecho generador del IVA y la obligación de IVA nace. Ahí es cuando se emite la factura. No se emite por cualquier tipo de documento solo por hechos generadores del IVA. Y eso, pues, típicamente son prestación de servicios, venta de bienes, muebles e inmuebles. En algunos casos, en la, eh, para efectos de, el, de la venta de inmuebles, en algunos casos, eh, para arrendamientos, subarrendamientos, para eh, cobro de intereses, son momentos en los que se emiten facturas del IVA. El confunden muchas veces, por ejemplo, y este es el caso principal, el caso que, que me lleva a la facturitis, que también fue un problema que tuvo la administración tributaria hace muchos años, hace como 18 o 19 años, tenía este problema. Que para efectos de la deducción de los costos de mantenimiento que se dan en la propiedad horizontal o que se da en los casos de las copropiedades, eh, y ese tipo de asuntos, la gente pedía que le dieran una factura y que tenía que ser una factura. Y realmente ahí no procede una factura. En la distribución de costos y gastos de copropiedad a regímenes de propiedad horizontal no proceden las facturas porque no se está prestando un servicio, se están distribuyendo costos y gastos de mantenimiento. Entonces ahí no, no procede esa factura. Las cuotas de mantenimiento dentro de un régimen de propiedad horizontal no llevan factura. Eso sí, las cuotas de mantenimiento de las asociaciones civiles, como pudiera ser una asociación de vecinos o como pudiera ser una eh, asociación o un club social, sí procede de la factura, pero está exento del IVA. En el caso eh, ese, pues, causó mucho problema y se persiguió... Eh, por los usualmente por los mismos propietarios dentro de un edificio en el régimen de propiedad horizontal que les dieran una factura y entonces causó ese tipo de discusiones. Y esto llevó en aquel momento a que se formaran eh, asociaciones o sociedades para prestar los servicios de mantenimiento de los condominios o de los edificios, lo cual eh, lleva un poco a una distorsión del régimen de propiedad horizontal o del régimen de condominio. Y, eh, pero esto era causa de esa facturitis, de una factura para todo o no es deducible. En El reparto y la distribución de costos y gastos son recibos y esos recibos automáticamente son deducibles para efectos de gasto, pero no llevan IVA. Del otro lado tenemos que, eh, con las cosas por las que debería de darse factura que no se da factura. El, los hechos o los actos exentos, los hechos generadores exentos dentro del IVA tienen que emitirse factura también. Las cuotas de mantenimiento eh, no son hechos generadores del IVA, pues son reparto de costos y gastos, pero las cuotas por pertenencia a una asociación civil, esas sí son hechos generadores del IVA y están exentos del IVA. Entonces una cuota ordinaria o extraordinaria como miembro de una asociación civil sí es un hecho generador del IVA. También lo son los servicios prestados por los bancos, los bancos están exentos de cobrar el IVA en los servicios que prestan, pero eso no quiere decir que no tengan que emitir factura y que esa factura no sea exenta del IVA. O sea, esas son cosas distintas. El, por algún vicio de práctica, y eso en la misma SAT lo ha reconocido y luego lo reconoce de alguna forma el propio Congreso cuando sale el 10-2012 y dice qué documentos son necesarios para reconocer el costo y gasto de algo, eh, dice los recibos emitidos por las, las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Pero los servicios financieros están grabados con el IVA, son hechos generadores del IVA que están exentos. Por lo tanto, dentro de esas exenciones eh, debe emitirse factura sin cargar el IVA. Y ese es un, ese es un tema que está por ahí eh, sin resolver. La ley del IVA dice claramente que se deben emitir facturas aún por las operaciones exentas. Por eso es que cuando uno exporta, que es una operación exenta, uno emite una factura, solo que la factura no lleva IVA. ¿Qué otras situaciones se dan? Si yo tengo prestaciones de servicios fuera de Guatemala, o sea, yo viajo a prestar servicios a México, a Costa Rica, a, a Argentina, yo no emito facturas, porque las facturas son por la prestación de bienes perdón, por la prestación de servicios en Guatemala. Entonces, ahí no tengo por qué yo estar emitiendo una, una factura. El, y ese es un, un caso también en el que he visto mucha gente que dice, ah, es que me pidieron la factura, pero eso está prestado en el extranjero. Entonces, eh, para no tener problemas, le emito, ¿no? Pues es erróneamente emitida la factura. Eh, también, dentro de estos grupos, está la venta de bienes que no están citados en Guatemala. Yo emito factura, por la venta de bienes situados en Guatemala. Si tengo bienes que están situados en el extranjero y yo los vendo, eso no lleva a una factura, no tengo por qué emitirla porque el hecho generador es venta de bienes situados en el territorio nacional y si estos bienes todavía no han sido nacionalizados, no tengo por qué emitir una factura. El, en el caso de inmuebles, en el caso de inmuebles es muy curioso el artículo 57 de la Ley del IVA, 57 y 58 eh, hablan de la forma de documentar la venta de bienes. En el 57, eh, por ahí creo que es tercero o cuarto párrafo, dice que si el contribuyente es, eh, si el vendedor es un contribuyente del IVA dedicado al giro inmobiliario, entonces se emitirá una factura y el IVA se pagará con la factura. Si no es un contribuyente, con ese giro inmobiliario, pero si es contribuyente del IVA, el IVA no se pagará por medio de factura, se pagará directamente por el comprador en formularios de, eh, de Claraguate, de manera directa. Y si ninguno de los dos es contribuyente del IVA, entonces también se pagará por el comprador de esa manera. Entonces, la única, el único hecho, o hecho generador del IVA que tiene la obligación de emisión de facturas en venta de bienes inmuebles de esa primera venta es cuando el giro inmobiliario eh, del vendedor eh, o cuando el vendedor es de giro inmobiliario. Eh, y eso pues causa esa, digamos, es una distorsión a la regla general del IVA que por cualquier hecho generador debe emitirla. Eh, con eso, eh, digamos creo que, que, que abarqué ya los dos puntos importantes si es un hecho generador del IVA es una factura aunque esté exenta no lleva IVA pero se emite una factura y por cosas que evidentemente son hechos generadores del IVA no debería yo poder emitir un recibo como son las eh, cuotas ordinarias o extraordinarias por la pertenencia a una asociación civil no debería yo emitir un recibo debería yo emitir una factura sin IVA lo mismo que para el cobro de intereses de bancos los, los intereses entre particulares también están documentados con una factura o deberían de estar documentados con una factura eh, pues bien, esto es para esta semana la facturitis, espero que este ayude, si quedó alguna duda déjenmelo ahí abajito en los comentarios eh, y con muchísimo gusto lo tratamos en los siguientes podcasts, suscríbase a patreon, patreon.com diagonal impuestos de chocolate y eh, para más eh, contenido que ya está ahí Subido exclusivamente para Patreons y en el área VIP este mes de marzo tenemos dos reuniones mensuales porque el, por cuestiones de agenda la de febrero la tuve que correr para marzo. y Entonces vamos a tener las reuniones, vamos a tener dos reuniones en este mes para nuestros VIPs eh, en vivo y por Zoom para hablar de temas de impuestos. Mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate.